0: Der Podcast der Fachschaft Musik. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast. Ähm, ich bin Lutz. Und ich bin Tim. Und ich muss es einfach an dieser Stelle nochmal sagen, ist das nicht ein wunderschönes Intro, was der Max da für uns komponiert hat? Total. Nochmal vielen, vielen Dank, lieber Max, an dieser Stelle. Genau, und äh, nicht nur Max wollen wir heute danken, sondern auch euch, dem Publikum. Wir haben nämlich, ähm, wie wir zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade gesehen haben, 224 Aufrufe in unserem Podcast und äh, dazu haben wir auch noch sehr viel positives Feedback von vielen Leuten bekommen. Äh, das war sehr schön und äh, hat uns auch äh, dazu motiviert, uns direkt an die zweite Folge zu setzen und da äh, nochmal mehr Aufwand reinzustecken und äh, all unser Herzblut, und ähm, heute haben wir, wie schon angekündigt, als Gast den äh, Stefan Hahnheide. Der wird uns gleich äh, sehr viel erzählen zu seiner Vergangenheit, zu seinen musikalischen Interessen und äh, was ihn eigentlich dazu bewegt hat, äh, das zu machen, was er heute bei unserem am Institut äh, so macht. Genau, davor haben wir jetzt aber noch unseren Newsflash. Ja, der Newsflash. Es ist unglaublich, aber endlich sinken die Inzidenzen. Die Kneipen machen wieder auf und das macht doch Mut, dass man vielleicht ja, in Zukunft auch wieder proben kann, zumindest in kleinen Besetzungen. Ansonsten können die Schubra-Prüfungen wieder in Präsenz stattfinden und auch äh, das Osnabrücker Festival oder der Osnabrücker Festivalsommer macht Mut. Ähm, so wird ein Festival am Hafen geplant und auch der Unikeller plant eine kleine Outdoor-Konzertreihe. Ansonsten finden Dienstags ab 20 Uhr wieder die Vorspiele auf YouTube statt. Das macht doch auf jeden Fall Mut darauf, dass man bald wieder äh, sich vielleicht in Präsenz treffen kann und äh, auch vielleicht mal nach den Proben in kleinen Ensembles, <lacht> ich betone kleinen Ensembles, auch mal ein Bier ähm, irgendwo trinken kann, wenn das denn wieder geht. Genau, und jetzt geht's auch direkt zu unserem Interview mit Stefan Hahnheide. Viel Spaß!
1: herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, Herr Hanheide, dass wir Sie für die zweite Folge von unserem Podcast gewinnen konnten. Es kann ja durchaus sein, dass einige gerade von den jüngeren Studierenden Sie jetzt noch nicht wirklich kennenlernen konnten. Daher mal meine Frage vorab. Wäre es, für, wäre es okay, wenn Sie sich einmal kurz vorstellen würden?
2: Ja, selbstverständlich. Vielen Dank für die Einladung zu diesem ähm, Podcast. Ja, ich bin Stefan Hanheide. Ich bin hier Musikwissenschaftler in unserem Hause und mache die entsprechenden Lehrveranstaltungen. Das ist ganz ungewohnt, denn ich habe eigentlich immer die Erstsemester, spätestens Zweitsemester schon alle zu sehen bekommen. Das ist dieses, Jahr, dieses Mal leider nicht so aus den bekannten Gründen, aber das wird sich sicher in den nächsten Semestern ähm, verändern und verbessern. Ich bin 61 Jahre alt, ich bin verheiratet und habe drei Kinder, die etwa in dem Alter der Studierenden sind, etwas älter, 23, 25 und 27 Jahre alt sind die und ja, ich bin katholisch.
1: Ja, vielen Dank soweit. Ähm, dann mal eine erste Frage. Sie sind ja ein richtiges Osnabrücker Urgestein, Sie sind hier geboren, zur Schule gegangen auch hier studiert und äh, arbeiten auch immer noch an der Universität Osnabrück, wo Sie studiert haben. Was verbinden Sie genau mit der Universität?
2: Ja, zunächst einmal tatsächlich ein la langes, langes Leben. Ich bin 1978 hier, habe mit dem Studium begonnen und seitdem bin ich an der Universität. Zunächst fünf Jahre als Student, dann eine Zeit lang als Doktorand dann ähm, habe ich noch das Referendariat gemacht, ähm, war aber immer noch eingeschrieben, ähm, weil das Promotionsverfahren da noch nicht abgeschlossen war. Und dann äh, habe ich hier das Angebot für eine Stelle als Postdoktorand äh, äh, bekommen, eine Postdoc-Stelle für zwei Jahre. Und danach habe ich dann eine Dauerstelle angeboten äh, bekommen, die ich auch angenommen habe, das ist also sehr, sehr ungewöhnlich, so eine Karriere. Man macht äh, eigentlich besser äh, an Stationen ff, äh, in ganz Europa äh, die, äh, das Universitätsstudium. Man studiert vielleicht ein Semester in Cambridge und ein Semester in, an der Sorbonne in Paris und, und so weiter. Also das ist sehr ungewöhnlich, aber es hat, halt, es hat sich so entwickelt und es war auch gut so.
1: Ja, vielen Dank. Was macht Ihnen an einem Job am meisten Spaß?
2: Ich glaube, das ist die große Freiheit, mit der ich mich mit Musik beschäftigen kann und die große Möglichkeit, kreativ zu werden. Ich kann also mir die Lehrveranstaltungen selber aussuchen und finde immer wieder neue Themen, wie jetzt in diesem... Semester mit Maurice Ravel. Im nächsten Semester werde ich mich zum ersten Mal mit der Zauberflöte äh, auseinandersetzen. Äh, unter anderem und so äh, kann man das äh, Sein mit Musik doch sehr, sehr kreativ gestalten. Auch die Konzertformate, die ich betreue, also die Reihe Musiker Pro und die Schlosskonzerte. Auch da kann ich mich sehr kreativ und frei einbringen und äh, das finde ich also besonders schön. Das kann man sicherlich in manchen anderen äh, Musikberufen nicht in diesem Maße.
1: Jetzt mal etwas Generelles zur Musik. Was bedeutet Musik für Sie?
2: Ja, das ist eine unheimlich schwere Frage, finde ich ich will es mal versuchen, ich sage immer wieder, wenn ich mit Musik umgegangen bin, sei es, dass ich sie gespielt habe, sei es, dass ich sie gehört habe, ist diese Musik doch schön. Also dieser, dieser Schönheitsbegriff, dieses unheimliche äh, Besondere, was Musik hat, dieses, diese klangliche Schönheit, die äh, ist vielleicht das, was Musik für mich ausmacht. Und in allen Bereichen erlebe ich das. Also ob ich darüber spreche, ob ich das selber spiele oder ob ich das im Konzert oder wo auch immer höre. Spielen Sie aktuell auch noch? Ja, ich spiele sehr gerne Klavier ähm, zu Hause. Für mich ganz privat. Das tue ich, wenn die Möglichkeiten es sich ergeben, im Winter mehr als im Sommer. Aber sehr, sehr gerne, ja.
1: Ja, vielen Dank. Wie und wo hören Sie am liebsten Musik?
2: Gut, da würde ich erstmal ähm, unterscheiden zwischen äh, im Konzert und im, äh, im hause von der Konserve. Ähm, Im Konzert höre ich tatsächlich am liebsten Kammermusik in kleinen Räumen und dann möglichst möglichst nah an den Musikern, das finde ich einfach wahnsinnig. Das geht hier in verschiedenen Möglichkeiten, auch in Osnabrück oder auch in, in Malgarten, in Bramsche, da ist eine ganz tolle Konzertscheune, wo große äh, Streichquartette oder sowas hinkommen. Das ist für mich, da bin ich am, am liebsten. Ja. Und dann von der Konserve, da bin ich tatsächlich jetzt zum Streaming übergegangen. Ich habe immer wieder mit Studierenden auch diskutiert, wie das, was sie verkehrt machen. Und wie, äh, wie man es richtig, äh, wie man es möglichst optimal macht, dass der Sound auch wirklich so, wie er ist, so gut rüberkommt. Und äh, ich mache das tatsächlich mit einem Streamingdienst, der heißt Idajo, Der macht nur äh, klassische Musik und wird von Berlin aus betrieben, aber ist äh, international operierend. Und das gefällt mir sehr gut, auch das Ganze ähm, drumherum, die schlagen... Machen äh, eine Neuheitenliste jeden Freitag und schlagen individuell Werke vor, auch nach dem, was man hört, und das ist gut. Allerdings ist es ein bisschen aufwendig, das äh, ähm, wirklich optimal äh, dann auch über die Anlage ähm, wiedergegeben zu bekommen. Das geht natürlich nicht mit dem Kopfhörerausgang des, äh, des Laptop, da kommt man kommt keine gute Musik durch.
1: Also da kommt keine, also es muss schon eine gute Anlage
2: sein. N Nein, es geht darum, wie das digitale ähm, Signal möglichst optimal äh, in die Lautsprecher kommen. Und da gehe ich aus dem Laptop, äh, aus dem äh, äh, nicht aus dem Kopfhörereingang, sondern aus dem USB-Ausgang raus und dann in einen Digital-Analog-Wandler hinein, äh, den manche... Äh, CD-Spieler ermöglichen und da dann, da wird dann auf hohem Niveau das digitale Signal in ein Analoges gewandelt und von dort dann in die Anlage und in die Boxen. Das ist also ausgesprochen wichtig beim Streaming. Diese großen Streaming-Dienste wie dieser und Corbus und so weiter, die gehen direkt in solche Streaming-Geräte. Aber auch diese kleineren Streaming-Anbieter. Äh, es gibt noch einen guten für Klassik, der heißt Prime Sonic, Prime Phonic Entschuldigung, und der wird in, äh, Niederlande betrie in Niederlanden betrieben und die sind eben noch nicht äh, so äh, einfach äh, über diese Streaming Streamer zu äh, bekommen, sondern da muss man ein bisschen mehr Aufwand treiben. Aber es lohnt sich.
1: Ja, sehr interessant auf jeden Fall, wie sie da so am Stream sind. Wie sieht es mit ähm, den herkömmlichen oder den ganz typischen streaming diensten aus? Spotify, Amazon Music oder YouTube?
2: Die sind gruselig für klassische Musik. Äh, Ach, der beste so? ist, noch, ist noch Corbus äh, aus Frankreich. Ähm, die, äh, aber die geben so wenig Informationen. Da steht dann irgendwann nur, nur, äh, nur Allegro und keiner weiß, wer das spielt keiner weiß, aus welcher Klaviersonate das ist, also das ist die, die sind eben ausgerichtet auf äh, äh, klassische, ne, nicht auf klassische, sondern auf Popmusik und da gilt es äh, ähm, nur äh, den, äh, den Sänger oder die Sängerin oder wer das macht und oder die Band äh, A und B in den Titel und das reicht für die Popmusik, das reicht aber für die klassische Musik nicht, da will man viel mehr Zusatzinformationen haben.
1: Stimmt, das fehlt dann oft, ähm, ob, manchmal ist es auch aufgeführt, aber Gut, steht auch dann immer noch Song und nicht Stück. Ja, und er, so weiter. Also das
2: ist einfach für den, für den Mainstream ausgerichtet, der normal in der Popmusik ist. Und da muss man dann andere Wege gehen, wie ich die eben beschrieben habe.
1: Ja, interessant. Gibt es dann auf jeden Fall auch. Also ich kannte jetzt die Plattform noch nicht, aber könnte man ja auf jeden Fall mal auschecken. Ähm, jetzt nochmal eine generelle Frage zu dem, womit Sie sich tagtäglich beschäftigen, mit Musikgeschichte. Woher rührt Ihr Interesse für Musikgeschichte? Ich kann mich zum Beispiel noch an eine Vorlesung bei Ihnen in Musikgeschichte war es glaube ich, ähm, erinnern, wo Sie meinten, dass Sie schon in ganz frühen Jugendjahren zu Hause Alban Berg und Paul Hindemith gehört haben. Also da war auch schon sehr früh auch dieses, äh, oder auch schon ein Interesse für eher avantgardistischere und experimentellere Musik da. Woher rührt dieses Interesse?
2: Äh, ja, ich habe mich für diese Musik eben durch den Klavierunterricht, den ich hatte, interessiert und wollte aber immer hinter die Musik schauen. Wie, warum ist sie so gestaltet und was hat die Komponisten dazu geführt, das jetzt zu komponieren oder solche Werke zu komponieren und die in dieser Art zu komponieren. Das hat mich wirklich schon mit zwölf Jahren, da habe ich meinen Klavierlehrer ausgefragt und äh, warum macht er das jetzt so und was wollte der eigentlich und wie war der eigentlich. Also es hat mich, das ist ein Urinteresse, würde ich sagen, äh, das da zum Beruf geworden ist, muss ich wirklich so sagen. Ich wollte auch nie äh, Pianist werden oder ein großer Künstler werden, es hat mich nie interessiert. Ich wollte wissen, was dahinter steckt.
1: Gab es da auch ein, eine spezielle Komposition oder Komposition oder einen besonderen Komponist, der irgendwie schon das ganze Leben lang sie begleitet?
2: Das müsste dann am ersten Johann Sebastian Bach sein. Ja, das ist wirklich so. Jetzt bin ich gar nicht mehr so nah und so oft mit ihm unterwegs, aber das hat schon das Leben. Äh geprägt, das würde ich schon sagen, bis zur Dissertation und auch darüber hinaus, auch Seminare immer mal wieder. Dann, Wenn es jemand wäre, dann wäre es Bach, ja.
1: Das erinnert mich gerade an eine Anekdote oder was Herr Kienzler in einer Vorlesung mal gesagt hat, er meinte, was ist ein Tag ohne Johann Sebastian Bach? Ein verlorener Tag. <lacht> genau. Was, was, was fasziniert Sie so an Bach
2: ähm, also ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass das jetzt der Komponist ist, der mich im Moment am meisten fasziniert. Sie hatten nach dem gefragt, was mich äh, ein Leben lang bereitet mhm. hat. Dann wäre es am ersten Bach. Jetzt bin ich, wie gesagt, nicht mehr bei Bach, sondern wahrscheinlich bei, von den klassischen Komponisten eher bei, also, äh, bei Schubert, ja, bei Beethoven und Mozart. Aber ich höre auch ähm, sehr viel äh, moderne Musik, jetzt gerade sehr, sehr häufig äh, Pierre Boulez. Hm.
0: Okay.
2: So, jetzt mal eine ganz andere Frage. Die kann
1: mit Musik zu tun haben, muss aber nicht. Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, mit welcher historischen Persönlichkeit würden Sie sich gerne mal einen Nachmittag unterhalten?
2: Auch eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, ich würde mich mit den Komponisten unterhalten, die Musik im KZ gemacht haben. Und wieso? Weil das für mich noch die größten Fragen äh, aufwirft, was hat die dazu bewogen dort äh, Musik zu machen, warum haben sie diese Musik gemacht, was, welche Möglichkeiten hatten sie und was hat das für sie bedeutet? Das würde ich Sie gerne fragen, also Viktor Ullmann zum Beispiel. Oder äh, auch Hans Graser. Also diese, ich wäre gerne äh, für ein paar Tage in, in Theresienstadt 1943.
1: Also mit so einer Antwort habe ich tatsächlich nicht gerechnet, aber auf jeden Fall sehr interessant. Das ist auch Ihr Forschungsschwerpunkt.
2: Ja, ein, Forschungs, äh, ein Teil ein, meines Forschungsschwerpunktes, ja. Musik im Spannungsfeld äh, zwischen politischer Gewalt, ja.
1: Und was vermuten Sie, was würden die Ihnen antworten? Kraser oder Viktor Ullmann?
2: Das, das weiß ich nicht, deswegen will ich das ja wissen. Also ähm, Über andere Komponisten haben, man, gibt es ja viel mehr äh, Informationen, äh, ob sei es über Mahler oder auch über Mozart. Wir haben eine dicke Mozart-Briefsammlung mit, mit äh, tausenden von Seiten. Und da kriegen wir Informationen und für, von diesen Komponisten haben wir eben, oder von dieser Situation haben wir nur sehr wenig Dokumente. Und da würde ich gerne mehr von wissen.
1: Nochmal eine Frage zu dem Musikstudium hier in Osnabrück. Also die Universität, die wurde ja 1974 erst gegründet. Das heißt, Sie haben im Prinzip auch diese, diese Entwicklungsphase von Anfang an mitbekommen. Und ähm, wie unterschied sich das oder wie unterscheidet sich das oder ob unterscheidet sich überhaupt das Musikstudium damals im Gegensatz zu heute?
2: Ähm, damals war es noch sehr im Aufbau, man übernahm die Lehrenden aus der pH-Zeit und ähm, das äh, merkte man zum Teil. Ähm, und es kamen erst langsam andere Personen hinzu. Ganz früher Lehrer von mir war Uli Schli in Harmonielehre und Gehörbildung und auch in Seminaren. Das war, da habe ich viel gelernt. Und äh, dann kam Hans-Christian Schmidt und bei dem habe ich auch sehr viel gelernt. und Das war ja dann auch später mein Doktorvater. Ähm, und aber ähm, man musste damals auch allein von der, Menge, von der Menge her der Lehrenden sehr viel autodidaktisch arbeiten. Ich habe mir dieses, was ich mein Wissen an Musikgeschichte habe, ich weitgehend autodidaktisch erarbeitet und nicht in Seminaren gelernt. Das war damals noch nicht so möglich. Heute ist das ein faszinierendes Angebot, was Sie hier haben. Das hatte ich bei weitem nicht. Das sind riesen, riesen Unterschiede. Also was man hier alles studieren kann und wo man sich äh, informieren kann oder mit beschäftigen kann. Äh, in allen Bereichen war das damals äh, vielleicht 20 Prozent von dem, was Sie heute haben.
1: Das war jetzt ja sehr auf das Lehrangebot bezogen, abseits vom Lehrangebot.
2: Was meinen Sie denn damit?
1: Ja, das, das Musikstudium besteht ja jetzt ja nicht nur aus aus Seminaren?
2: Nein, nein, das betrifft es auch, also gut, denn es gab Instrumentalunterricht, okay. Ähm, der war, ähm, da waren gute Lehrkräfte da. Ich hatte jedenfalls gut, äh, ja, ich habe dann ja mit Orgel Hauptfach gemacht und äh, da hatte ich einen sehr guten Lehrer, aber da waren, das sind wie, wie heute auch die Kirchenmusiker hier aus Osnabrück, die das machen und äh, das sind immer sehr, das sind immer sehr solide Lehrende. Es gab hier ein Sinfonieorchester oder Kollegium Musikum hieß es damals, ja genau so, so muss man sagen, nicht Symphonieorchester, Kollegium Musikum, also etwas kleiner besetzt und einen Universitätschor mit 60 Leuten, also auch da keine Big Band und kein Kammerchor, der wurde erst später von Manfred Golbeck gegründet und auch es war alles sehr klein und auch nicht auf, auf den Möglichkeiten, wie es wie heute gearbeitet wird.
1: Sie meinen noch gerade keine Big Bands. Gab es überhaupt irgendwie was, also was damals sehr sehr klassisch ausgerichtet gab es irgendwie Jazz-Angebot nebenbei? Äh,
2: das hat sich erst später entwickelt. Die Lehrenden hat man noch äh, gesagt, wenn da irgendwann mal äh, was nicht klassisches äh, äh, gespielt wurde aus den Boxen, dann wurde sofort in diesen heiligen Hallen geht sowas <lacht> doch gar nicht ge, äh, gesagt. Also nein, das war völlig auf klassische Musik. Aber die Studierenden hatten auch äh, den Fokus äh, ganz deutlich auf klassischer Musik und auch nicht auf Jazz und schon gar nicht auf der Popmusik, die war unter Musical, das ging gar nicht. Damals nicht, heute ist das geändert und es ist auch gut so.
1: Ja, dann haben sich die Zeiten ja doch schon auch in recht kurzer Zeit geändert. So lange ist es ja doch gar nicht her.
2: Naja gut, von, wenn sie von 78, das sind dann äh, 42 Jahre. ne?
1: Ja sicherlich, aber trotzdem, das ist ja dann doch irgendwie auch schon was Strukturelles, was sich dann doch verändert hat. Es gibt jetzt ja auch Kombos und sowas und zwei Big Bands in der Uni.
2: Ja genau, also diese, mhm. das, äh, das ist erst dann mit mhm. später neu, neuen Lehrenden dazugekommen, ja.
1: Noch eine Frage zur Uni. Seit wann gibt es Exkursionen? Also ähm, und gibt es eine, also Sie, Sie haben ja auch schon sehr, sehr viele Exkursionen geleitet und ähm, auch geplant. Gibt es da auch noch eine, das ist die zweite, zweite Teil der Frage, gibt es eine bestimmte Fahrt, an die sich Sie sich besonders gerne erinnern?
2: Also ich habe damit angefangen, das äh, 1993 da habe ich ein äh, Seminar gemacht, Musikgeschichte der Stadt Paris im 19. Jahrhundert. Und dann sagten die Studenten, können wir da nicht mal hinfahren. Ja, und dann haben wir uns entschieden, da hinzufahren. So äh, von, ich habe noch, äh, ich glaube, vier Tage, so ganz spontan organisiert. Ach, ich kenne ein Busunternehmen im Emsland, äh, die kann ich mal fragen. Und äh, dann Jugendhotel und dann hatten sich gleich... Lehrende angeschlossen. Bei der ersten Fahrt waren schon Ehepaar Endos dabei und Ehepaar Giesbrecht. Und so hat sich das dann entwickelt, im Grunde aus einer Idee von den Studierenden, dass wir von da ab dann, von 1993, haben wir jedes Jahr eine Exkursion gemacht bis in die Gegenwart. Letztes Jahr musste sie ausfallen davor... Ja, war wieder
1: Paris gewesen, ne?
2: Wäre dann wieder Paris gewesen. Jetzt muss ich überlegen, ob wir das in diesem Jahr hinkriegen. Das, äh, da bin ich gerade noch am, äh, am Vorchecken sozusagen. <lacht> Seitdem gibt es äh, ne, jedes Jahr eine Exkursion über sechs bis neun Tage. So. Ja, äh, die, ja, die eindrucksvollsten waren sicher die auch, am weitesten entfernt waren, also St. Petersburg und äh, Istanbul und äh, Griechenland, würde ich sagen. Das waren schon nochmal als äh, gut nach Wien, da kommt man schon mal hin und auch nach London. Äh, aber da ist natürlich ohnehin, da ist natürlich sehr, sehr viel mehr Musik in, in Wien und London als, äh, als die klassische Musik. Wir merken das schon dass westliche Musik in äh, 2014 in Istanbul nicht mehr gewünscht war. Das Opernhaus wurde abgerissen, war damals gerade im Abriss. Und äh, wir kriegen, hatten keine Möglichkeit irgendein Konzert. Man sah noch im, äh, im Internet, wo, sah man noch, dass in der Zeit, wo wir äh, da sein sollten, Benjamin Brittens Oper Billy Budd aufgeführt werden sollte, aber das hat, hat dann war dann schon nicht mehr da, also keinen kein Spielplan mehr und Oper abgerissen und so. Man sah also schon das, was sich heute da so weiterentwickelt. Dafür haben wir sehr sehr gute Konzerte erlebt mit äh, der traditionellen türkischen Musik.
1: Ich muss auch selbst sagen, die Exkursion war immer das Highlight oder mit das Highlights des Studiums. Auf jeden Fall, ja, habe ich immer sehr sehr gerne mitgefahren, auch äh, ja in Wien. War eine sehr tolle Fahrt nach Norwegen. Ähm, auf jeden Fall eine Institution, die, wenn es Corona dann mal wieder ermöglicht, ja, wo man, glaube ich, wo viele sich darauf freuen, dass es wieder weitergeht. Gut, die positive ja. Rückmeldung
2: hat mich natürlich auch immer wie motiviert, äh, da weiterzumachen und die nächste Exkursion okay. zu planen. Das gehört natürlich auch dazu, dass man merkt, dass die Studierenden das wirklich gern machen und sehr und interessiert am äh, Programm sind und so weiter dass da abends auch ein Bierchen getrunken wird. Das ist das Normalste von der Welt. Aber es hat nie irgendwelche Ausfälle in der Richtung und Probleme gegeben. Nicht, nicht ein, einmal.
1: Sie sprechen gerade die positive Rückmeldung an. Das ist mal vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage, aber ähm, ja, Sie gelten als ein großer Sympathieträger am Institut und zwar den Lehrenden. Wie können Sie sich oder wie erklären Sie sich das?
2: Das... Äh Da kann ich nur mutmaßen, ich äh, versuche den Studierenden äh, zugewandt zu sein und die Probleme, die auftauchen, möglichst gut zu lösen, sodass äh, sie äh, die Zeit und die Kraft und die Energie und den Kopf frei haben für Studierenden. Studierende. Ich versuche das und auch, dass die Seminare halbwegs interessant sind. Ja. So, vielleicht.
1: Okay. Ähm, was machen Sie neben der Musik am liebsten, wenn es oder wenn es jetzt mal gar nichts mit Musik zu tun hat? Oder gibt es überhaupt solche Momente?
2: Ja, natürlich gibt es solche Momente. Ich habe allerdings kein wirklich entwickeltes äh, Hobby, muss ich sagen. Ähm, ich bin äh, kein Golfspieler und ich äh, habe auch keine elektrische Eisenbahn und sowas, dafür äh, ist dann einfach äh, fast zu wenig Möglichkeiten da. Ich, äh, ich reise sehr gerne, äh, Spaziergänge, Wanderungen, äh, Radtouren, äh, so in dem Bereich mal ein bisschen äh, kreativ sein, ein bisschen was basteln hier und da mal oder im Garten arbeiten, ein bisschen so, das ist es im Grunde
1: auch mal ins Musical?
2: Äh, ja, äh, wenn ich darum gebeten werde von meiner Familie, dann gehe ich mit. Äh, ähm, das war zuletzt in Rebecca, in Tecklenburg hier, und dann ist schon länger her, ähm, äh, in äh, Hamburg, in äh, König der Löwen. Meine Tochter musste achtmal in König der Löwen und einmal musste ich auch mitgehen. Ja.
1: Da konnte ich, ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Richtig, das ja. Die Nachfrage. ja. Und wie, wie fanden Sie die Musik?
2: Ähm, ich bin ein bisschen distanziert geblieben. Ich bei Rebecca noch mehr. Mich hat das einfach nicht überzeugt, warum die Melodie nun so Angelegt sein musste mit den großen Sprüngen rauf und runter, was dahinter steckte, das habe ich von der Sache her nicht verstanden. König der Löwe ist in der Löwen ist gefälliger, meines Erachtens doch eher ein Musical für Kinder.
1: Ja, vielen Dank soweit. Wir, sind, wir kommen jetzt zum Ende des Interviews. Ich würde gerne noch ein paar Gewitterfragen anschließen. Mhm. Gewitterfragen, also sch schnelle Fragen und auch gerne kurze Antworten, wenn das für Sie okay ist oder sich nicht irgendwie ja, ja, loswerden Sie möchten. Euch, -hmm. Genau. Also welche Instrumente spielen Sie?
2: Ich habe Unterricht gehabt in Klarinette, in Kontrabass, äh, in, Gita in Gitarre, aber das nur so für die Begleitung. Ich habe auch viel im Zeltlager früher. Äh, am Lagerfeuer gespielt und so weiter äh, Dann und dann Klavier und Orgel ich spiele heute fast nur noch Klavier
1: Welche Sprachen sprechen Sie?
2: Französisch, Englisch und Italienisch
1: Ihr Lieblingskomponist?
2: Ja, das ist schwierig das, das wechselt äh, und da würde ich äh, vielleicht Schubert
1: Lieblingsinterpret?
2: Äh, Theodor Korenzis äh, als Dirigent und Anne-Sophie Mutter als äh, Geigerin.
1: Lieblingsoper?
2: Oh, Tristan.
1: Das beste Konzert, was Sie je besucht haben?
2: Ja, war auch mit Theodor Corenzis in, in Meran im Kursaal äh, Mozarts äh, Requiem. Und das beste Konzert, was Sie hier gespielt haben? Ich habe eigentlich kaum Konzerte gespielt. Ich habe äh, viel im Gottesdienst musiziert. Ich habe mehr als 2000 äh, Gottesdienste an der Orgel gespielt. Viel dirigiert, auch Chöre und ähm, auch viel Sakropop-Chöre. Das liegt ein bisschen zurück, aber auch, auch sehr erfolgreich und gut. Konzert selbst habe ich nur eins mit meinem Chor gemacht, und zwar die Markus Passion von Reinhard Kaiser, Bach Zeitgenosse und da mit einem anderen Chor zusammen und da war, kam dann die Frage auf, wer dirigiert. Da habe ich gesagt, du kannst gerne dirigieren, ich muss das nicht machen, das, da liegt mir nichts dran. Und ich habe dann schön General Generalbass gespielt und das war wunderbar. Ja. Gab es da auch mal einen Ausfall? Also
1: schlimmste, also es sind ja keine Konzerte, aber dann halt, wenn Sie sich vielleicht mal einen Gottesdienst begleitet haben, gibt es irgendwie Erinnerungen dran?
2: Sicher hat man sich mal versemmelt, ganz, ganz heftig, aber eigentlich nicht, nicht so viel.
1: Und äh, wie sieht Ihr idealer Urlaub aus?
2: Das muss ein Ort sein mit großer äh, Tradition, mit viel Grandezza, mit, äh, sagen wir mal, mit äh, touristischer Tradition bis ins 19. Jahrhundert. Wo ähm, sehr viel an Kultur auch ist, möglichst auch Konzerte stattfinden, in die man gehen kann und so weiter. Äh, Meran bin ich relativ immer mal wieder oder am Bodensee es ist es Bregenze Festspiele oder sowas, dass das damit dabei ist und das ist wirklich äh, ein äh, toller, traditioneller, äh, gewachsener. Äh, touristischer Ort ist. Lieblingsbuch? Ich lese in letzter Zeit viele französische Romane, um mit meinem zweiten Studienfach äh, mal wieder Kontakt zu treten. Ein Buch, was mich fast sehr fasziniert, heißt von der ähm, Schriftstellerin Tatjana de Ronet ähm, das heißt auf Deutsch ähm, Sarahs Schlüssel, es ist in 40 Sprachen übersetzt worden, auch im Schulunterricht wird das genutzt. Es geht da auch um das KZ wieder. Zwei Kinder äh, im KZ, die dann fliehen. Äh, auf Französisch heißt das El Sable Sarah.
1: Lieblingsfilm?
2: Gibt's nicht, ich gehe ganz, ganz wenig ins Kino.
1: Nicht mal irgendwie über klassische Komponisten. Es gibt zum Beispiel einen sehr guten Mozart-Film.
2: Ach so, ja, das der ist, das ist ein toller Film, ja, den, äh, den das ist schon gut, äh, aber ähm, jetzt ich wollte auch in den äh, in diesen Film über diese äh, große Rockband, da wollte na ich, was Queen? tun. ja genau, Super das cool. ich, ja, ja das habe ich, ich aber will. auch nicht geschafft, nein Queen war das, äh, das habe ich, das ist nicht mein mein Ort, wo ich hingehe oder unser Ort, wir ähm, äh, Kommen da nicht hin, irgendwie nicht.
1: Ein sehr guter Film, kann ich nur wärmstens mhm. empfehlen. Ähm, zwei kleine Fragen noch. Nächste Projekte, anstehende Projekte.
2: Oh, ich bin ja dabei, die Werke des Osnabrücker Barockkomponisten Paul Ignaz Lichtenauer herauszugeben. Da fehlen noch, kommen noch zwei Bände dazu. Das wäre sowas. Sicherlich wird es. Wird jetzt erst die äh, Paris-Exkursion gemacht und danach wird es eine weitere Exkursion geben. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Vielleicht gehen wir noch mal wieder nach äh, Italien. Norditalien. Ist sicherlich äh, reizvoll. Das würde ich gerne noch mal machen. Äh, ja, soweit mal.
1: Letzte Frage. Was tun Sie, um auch mal abzuschalten?
2: Äh, dazu hat sich eigentlich die Musik noch nie äh, hergegeben. Das funktioniert nicht. Ich gucke irgend, irgendwas im Fernsehen.
1: Alles klar. Dann danke ich Ihnen hiermit herzlich und ja, Gern. wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Das war ein Podcast der Fachschaft Musik.